0: Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten, van verlangensmacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaar, een Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Zee... Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun harde wegen naar u, trekken zij door een dal van dorheid. Het verandert voor hen in een oase, rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in zion voor God te verschijnen. Heer God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij. God van Jacob, God ontschilt zie naar ons om, sla God goedgunstig het hoog, Oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert Hij niet. Aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten. Gelukkig de mens die op u vertrouwt.
1: Dat was Psalm 84, die Fokker voor ons las. Fokker zit op een kring van mij in de Kaap. En ik heb afgelopen voorjaar uh, vier keer Theater de Pres afgehuurd in Leeuwarden. In de aanloop naar de Passion. En toen waren er ook twee bewoners uh, van de instelling waar uh, Fokker woont, die waren daar. En uh, die mensen komen eigenlijk nooit in een kerk. En ik zei: Ik doe een cabaretprogramma naar aanleiding van het lijden. En die mensen hebben daar vaak te maken met het lijden. Iedereen heeft zo zijn verhaal, zijn achtergrond. Zo is er iemand die kreeg toen hij begin twintig was zomaar een hersenbloeding. En sindsdien zit hij in een rolstoel en heeft hij bij alles wat hij doet hulp nodig. Weer een ander die heeft MS, een ziekte die sluimerend werkt. En nu dus totaal hulp nodig heeft. En die mensen, en er is ook iemand die is aangereden door een automobilist die niet uitkeek. En sindsdien verschrikkelijk gehandicapt is. En als er iemand iets weet over het lijden, dan zijn wel die mensen die daar wonen. En ik zei van, kom naar die voorstelling. En het was een hele bijzondere avond toen uh, die twee bewoners van de Kaap er waren. En ze vonden het zo bijzonder, ze wilde er wel meer over weten. Als er dan een God van liefde is, die door het lijden is heen gegaan, wat heeft hij met ons te maken? En uh, sinds die tijd uh, heb ik daar een kring. En Fokker zit er ook op. En Fokker laat zich straks ook dopen in september. En hij is tot dusver, ja... <tossimus> Hij is, geloof ik, in september de eerste. Ik weet niet of er meer mensen zijn, dat kan dus nog. Maar Fokker, die is dus op nummer één. En, uh, dus die willen meer weten van hoe is dat dan met een God van liefde? En hoe zit dat met het lijden? En ik heb een paar programma's over de zin van het lijden. En ik wil deze dienst ook beginnen met een scène uit een van die cabaretprogramma's. Over de mus. We hebben allemaal in het leven dat we soms iets meemaken wat we eigenlijk niet verwachten. Dat er zomaar, bof, een klap is in je leven dat je denkt van, hé, wat gebeurt daar? Dat had ik bijvoorbeeld vorig jaar zomer. Het was hartstikke warm. Ja, die drie dagen, die herinner ik mij wel. In september was het mooi, maar in de zomer was het vorig jaar verschrikkelijk. Ik zat in huis, dus die een van die drie dagen, want buiten was het veel te warm. Mopper de mopper de mopper. En wat hoor ik? Een klap tegen het raam En ik meteen naar buiten, want ik wil altijd weten wat is er aan de hand. Dus ik naar buiten en wat ligt daar? Een mus. Een doodgewone mus. Nou, dood. Hij leefde nog. En, en ik zei tegen die mus, blijf erbij. Toen nou, ik ga je redden. We worden vrienden voor het leven. Doe dan. Want je moet tegen ze praten. Hè? Want anders raken ze in coma en dan ben je veel verder van huis. En ik zei dan, toe dan, kom dan, blijf erbij. Heb je misschien zin in een boterham met pindakaas? Dat vind ik namelijk zelf lekker. Dus ik ga naar de keuken, smeer een boterham met pindakaas, weer terug naar die mus. En ik zei, toe dan, neem dan, eet, dan zul je echt leven. Toe! En die mus, die kijkt me aan, pikt naar die boterham en vliegt weg. En weet je wat ik toen dacht? Tomino mus. <truh> Want zulke mussen heb je, hè? Dus ik met mijn onderzoekend oog van de voren, buiten al gekeken. Wat voor soort mus is het? Is het Nico? Ja, daar moet even landen. Dat is niet Nico de mus. Het was ook geen domino-mus. Het was een doodgewone mus. Maar hij leefde dus. En ik dacht, we worden vrienden voor het leven. Daarom zei ook, ik ga een boterham voor je smeren. Neem en eet. Het hoeft ook niet weg. Goh, jongen, ik zat helemaal... Ik was zo gefrustreerd en teleurgesteld. Dus ik loop zo door die bijkeuken en ik denk van... Jezus, die had het ook. Die was vrienden geworden met alle mensen. Die zei ook, nee, maar nee, we worden vrienden. Dat in eeuwigheid. Maar vervolgens waren de meeste mensen gevlogen. Dus ik kom in een huiskamer. En ja, en waar vind je dan je troost? Dus ik kom bij onze kanarie... En die blijft me wel trouw in de kooi. Maar hij komt bij die kanarie en die kanarie dat staat helemaal in een rouw. Ik bedoel in een rui. Nou, en ik denk van, weet je wat, ik ga voor hem bidden. In bepaalde evangelische, charismatische kringen is het zelfs heel populair om te bidden voor je huisdieren. Dus ik leg hem zo de handen op en ik zei, heer, alsjeblieft, maak deze kanarie weer beter. Amen. Maar er gebeurde niks. Nou, ik denk, als één keer bidden niet helpt, nog een keer bidden, toch? Dus ik nog een keer, Heer, alsjeblieft, deze kanarie is me heel dierbaar. En alsjeblieft, wilt u me beter maken? En er staat zelfs in de Bijbel, dat heeft Fokken net gelezen, dat er valt zelfs geen mus van het dak of zo. Of u weet we die zijn in uw voorhoven. En, en ik zeg, alsjeblieft, maak deze kanarie weer beter. Amen. Maar hij staat nog steeds in een, rouw. Uh, een rui. Nou ja, en wat doe je dan? Als bidden niet helpt... En ja, dan valt er zelfs een stilte in de kerk. Wat doe je? Als bidden niet helpt. Als je bijvoorbeeld je knieën blauw hebt gebeden. En een blaren op je tong. Maar bidden helpt gewoon niet. En wie kent dat niet? Je hebt ergens om gebeden. Je hebt om gesmeekt. En het helpt niet. Wat dan? ja, je kunt gefrustreerd worden, stil, in paniek, hopeloos, je kunt de kerk verlaten. Maar je kunt misschien ook wel een beetje alternatieve therapie proberen. Zoals ik deed met de, mijn kanarie. Ik pakte een breinaald van mijn vrouw en ik dacht een beetje alternatieve acupunctuur. Dus je pakt zijn breinaald en steekt die zo in die kanarie. Pfft. Hij piept helemaal niet, hoor. Nou ja, de eerste keer wel. Maar daarna heeft hij nooit weer gepiept. En tijdens dat cabaretprogramma, dan pak ik mijn nou oh, Een nep kanarie natuurlijk. <tok> en, en, en dan laat ik hem zien met tien breinaalden in zijn lijfje. En iedereen, oh. En dan zeg ik van, het is wat. Als iemand die je dierbaar is, je ontvalt. dan kun je wel heel makkelijk overheen stappen. Maar het is pastoraal en theologisch en sociaal, is het onverantwoord. Dus wat doe je? Als bidden niet helpt. Als jij God hebt gevraagd. Om een antwoord, om hulp. En het komt niet zoals jij verwacht. Wat dan? Wat doe je? Er zijn mensen die naar alternatieve geneeswijzen gaan. om daarin hun heil te zoeken, hun genezing. Er zijn ook massa's christenen die de kerk hebben verlaten. Want zie je wel, het helpt niet. En daarom zijn er de afgelopen jaren ook zoveel kerken gesloten in Nederland. Het werkte immers niet het evangelie, dus zo so wordt. Wat doe je als bidden niet helpt? Zwijg je? Ga je in een hoekje zitten? Of ga je misschien zingen over wat je wel begrijpt? Dat er een God is die hemel en aarde heeft gemaakt en die prachtige mooie natuur, bijvoorbeeld die misjes en al die andere vogels. Ga je misschien zingen over de dingen en van de dingen waar je wel dankbaar over kunt zijn. Wat je wel begrijpt. Van tijd tot tijd, beste mensen, krijgt ons geloofsleven een deuk. Iedereen krijgt ermee te maken. En wat doe je dan? Wij krijgen te maken met tegenslag, dat we het niet meer weten, dat we twijfelen. En dat is op zich niet erg, het is eigenlijk heel normaal. Zelfs de Bijbel staat vol verhalen met mensen die op een gegeven moment in een crisis, in een dip terechtkwamen. Het niet meer zagen zitten. En zelfs de beste, de grootste profeten in de Bijbel, die hadden ermee te maken. Bijvoorbeeld Elia, hij had een succeservaring gehad op de berg. Toen al die profeten van Baal er niks van bakte, En zij God vuur uit de hemel gaf en het offer in brand stak. En dan de grote heroud van Jezus, Johannes. Op een gegeven moment zit hij in de gevangenis. En hij vraagt zich vertwijfeld af, maar is die Jezus die ik heb aangekondigd, is die wel echt de Messias? En hij stuurt zijn profeten, zijn volgelingen, zijn discipelen erop af. En wat geven ze als antwoord? Nou ja, ze zeggen, er worden zieken genezen, blinden geven, krijgen weer het zicht, lammen kunnen weer lopen. Oh, gelukkig, zegt Johannes. Inderdaad. Jezus is de beloofde Messias. Hij is degene die ik heb aangekondigd. Maar kennen jullie allemaal zo'n Johannes de Doper of Elia? Iemand die je kunt raadplegen wanneer je het niet meer ziet zitten, wanneer je twijfelt. Als je denkt van hoe nu? Wie is de expert? Is dat de dominee? Is de voorganger? Zijn het de mensen die hier bij de etagiaire staan? De mensen van het pastorale team, die moeten het toch weten. Die brengen toch Jezus aan de man? Juist voor de mensen die het nodig hebben. Dus kom maar op. En sommige mensen willen dat van mij ook weten. Hé, hey, je bent toch die christelijke cabaretier die allemaal leuke grapjes maakt en vervolgens dus het evangelie wil verkondigen. Jij verkondigt toch de man die water veranderde in wijn. Die Jezus die de feestvreugde herstelde in de levens van mensen. Dus kom maar op. Oké. Okay. En dan kom ik. En dan kom ik met Jezus aanzetten. Jezus die vaak met simpele voorbeelden uit de natuur komt aanzetten. En ik lees Matthäus 6, vers 25 tot 28. En er staat, maakt u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan voedsel. En uw lichaam is belangrijker dan kleding. Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Ze hoeven niet te zaaien, niet te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent meer waard, meer waard dan de vogels. En dan vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal u worden gegeven. Alles zult u ontvangen. Dus niet een beetje, nee, alles. Wow. Wat een belofte. Niet een beetje, niet een helft, niet 70 procent. Nee, alles zult u ontvangen. Maar geloof jij dat? Gelooft u dat, dat je alles zult krijgen? Nou ja, als je het niet gelooft, wat doe je dan? Dan ga je misschien wel zorgen maken. Dan ga je piekeren. En is de kans groot dat je tijd opgaat aan negatieve dingen. Ben ik wel waardevol? Tel ik wel mee? Ben ik voor God belangrijk? Doe ik het toe? Die, die is toch veel succesvoller? En die is veel knapper? En die ziet er veel beter uit? En die is intelligenter? En, en die... Nou ja. En met Matthäus 10, vers 29 lees ik... Geen enkele mus... Valt van het dak zonder dat je hemelse vader het weet. Geen enkele mus. Jezus vergelijkt ons met mus. Met, met, met zo'n gewone mus. Dus geen prachtige kraanvogel. Niet een mooie pauw met prachtige veren. Nee, gewoon zo'n simpel mus. En een musje kan ook niet mooi zingen. Het chilpt. Hooguit wat. Uh, het is een vogeltje wat er altijd is. Het is een standvogel. Je kan er waarschijnlijk geen spannende verhalen over vertellen, want hij gaat niet op vakantie. Niet op wintersportvakantie, om de, zo om de winter door te brengen in een mooi tropisch oord of zo. Zoals de zwariw. Nee. Het is de huismus. Het is ook nog een brutaal jongetje, een straatvechter onder de vogels. En soms zie je dat wel eens op zo'n voederplank, dat je denkt van nou, nou, van waar zou dat hier wijzen? Een soort ADHD-vogeltje, weet je wel. En toch, Jezus vergelijkt ons met mus. En een vogel, een mus, was in die tijd van Jezus heel weinig waard. In Jezus' dagen werden er twee mussen verkocht voor een duit. En vijf voor twee duiten. Dus de reclameslogan op de markt van Jeruzalem zou kunnen zijn, vijf halen, vier betalen! Want zo weinig is een musje maar waard. En voor een dagloon, een dinari, kon je 32 mussen kopen. En op het Tempelplein kon je ze kopen voor de offerdienst. En dat waren dan... De arme mensen die dat deden. Die weinig geld hadden. Dan hadden ze toch wat om te offeren. Een musje. En mensen aten ze zelf ook op. Hadden ze een beetje vlees. En ze vingen ze in een klapnet. Wat trouwens bijzonder is. In het Hebreeuws wordt trouwens niet het woord mus gebruikt. Maar het woord sepor. Of sepor. Ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken. En dat betekent hij die chillt. Dus dat is nog niet echt heel bijzonder of zo. Hij zeurt een beetje. Oh, hij zeurt. Een mus, hij dit schild. En toch heeft de dichter van Psalm 84 aandacht voor die mus. En ook op andere gebieden, op andere delen in de Bijbel kom je de mus tegen. In Psalm 102, vers 8 bijvoorbeeld. Wanneer de psalmist zegt, ik kan niet slapen en lijken op een vogel, sipoor weer, alleen op een dak. Alleen op een dak. Mussen zijn vogels die houden van gezelschap, van gezelligheid. Ze leven nooit ver weg in een bos en op de heidevelden, ver weg van mensen. Nee, altijd in de buurt van mensen. Zelfs in het uiterste puntje van, van, van Noorwegen, Zweden, tegen de Noordkap aan, waar nog mensen wonen, daar zijn de mussen. En dan niet in de bussen, in, in de bossen, maar bij de woonverblijven van de mensen. Want mussen houden van gezelschap. Ze houden van hun warmte. En ze houden natuurlijk ook van hun eten. Maar mussen zijn dus gezellige vogeltjes. Het zijn ook kolonievogels. In de broedtijd, en ze kunnen soms wel twee, drie keer per jaar kunnen ze broeden, dan is het ieder voor zich. Maar buiten de broedtijd komen ze bij elkaar. Gezellig. Het zijn kolonievogels. En pa en ma mus, die hebben ook een degelijke relatie. Net zoiets als zwanen en ganzen. En samen brengen ze de kids groot. Heel veel vogels doen dat ook niet. Als je wel eens een eend ziet zwemmen, nou het is zelden dat er ook nog een mannetje zeend te boerd bij je is. Nee, het is vaak het vrouwtje die die doet. Maar mussen, die brengen gezamenlijk hun jongen groot. En het kan voorkomen dat een roofvogel of een auto of wat dan ook maar, zo'n musje heeft doodgereden, heeft opgepeuzeld. En dat er dan één van die musjes achterblijft. En het musje zit dan eenzaam op het dak. Alleen in de broedheid. En daar heeft die schrijver op Psalm 102 na gerefereerd. Ik kan niet slapen en lijken op een vogel, alleen op een dak. Het is het toonbeeld van eenzaamheid. En misschien zit je hier, of luister je later naar deze preek, en dat je je kunt identificeren met die mus. Dat je het even niet ziet zitten. Dat je van alles en nog wat hebt meegemaakt, maar waar je geen antwoord op hebt. Dat je vragen hebt. Waarom? Wat is de zin van het lijden? Waarom moet ik meemaken wat ik heb meegemaakt? Het zijn goede vragen. Ze mogen gesteld worden. Zeker in de kerk. Ik denk dat het juist een plek is om die vragen te stellen. En ook dat met elkaar te doen. Weet dan dat God ziet om naar dat musje. Dat musje, zo eenvoudig, zo simpel, zo doodgewoon, daar heeft God oog voor. Er valt zelfs geen musje van het dak, of God weet het. Psalm 84 nog een keer. Uw ogen zien zelfs een mus, die een plekje zoekt om te nestelen. Zelfs het nest van een zwaluw ontgaat u niet, nog haar jongen. Ook zij zijn welkom in uw tempel, heren van de hemelse legers. Heren der heerscharen wordt genoemd. De Heer van de hemelse legers. En dat wordt continu in deze Psalm 84 genoemd. En ik dacht van hé, hey, wat apart. En ik kwam erachter dat die uitdrukking ongeveer 200 keer in het Oude Testament voorkomt. Heer der heerscharen. Hij is de God die de engelen aanvoert in de oorlog, in de geestelijke oorlog. En ik denk wat bijzonder dat uitgerekend in psalm 84 over de mus deze uitdrukking wordt gebruikt. Waarom nou uitgerekend deze uitdrukking in deze psalm? Waarom de term de heren van de hemelse legers? Het begin van deze psalm gaat, er mee, gaat erover dat de psalmist smacht ernaar om naar God te komen. Om hem te vinden. Het is geschreven door iemand die onderweg is in Israël, waarschijnlijk naar Jeruzalem. Hij is op pad naar de tempel om God te ontmoeten. En als wij God willen ontmoeten, dan gebeurt dat nooit automatisch. Wij moeten op weg. Wij moeten de wekker zetten. Wij moeten op reis gaan. Maar onderweg vinden we meestal tegenslag. We zijn moe. We hebben geen zin. Of we hebben de druk met van alles en nog wat. En natuurlijk, het kan ook zo zijn dat we net als Psalm 84 smachten om naar het huis van God te gaan. Maar vaak is dat ook niet het geval. En waarom niet? Wel omdat er een geestelijke oorlog gaande is. De tegenstander van God wil niet dat jij, dat u in Gods huis komt. De tegenstander wil echt niet dat wij in Gods huis komen, in zijn tempel, in de kerk, om het woord te openen. Want dan gebeurt er wat. En dat staat ook in diezelfde Psalm 84, en ik lees vanaf vers 5. Gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dor, trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Wow, realiseer je dat? Wat er gebeurt als je in Gods huis komt? Dan worden gevangenen bevrijd. Blinden krijgen weer het gezicht. Mensen worden hersteld van depressie, van geldzorgen. Ze krijgen licht naar een tunnelperiode. Ze worden vernieuwd, ze krijgen weer hoop. Het worden andere mensen. Al ga je door een daal van dorheid. Je komt terecht in een oase. Wow. Maar geloof je dat? Geloof je dat jij in een oase zult komen als er geen antwoord komt op jouw vragen? Geen antwoord op jouw lijden? Geen antwoord op jouw pijn? Het is moeilijk. En vaak is het een proces waar we doorheen moeten. En iedereen gaat door, door zo'n proces heen. Maar weet dat God jou ziet. Zelfs al valt er een musje van het dak, God weet het. En jij bent veel meer waard dan die mus. Reken jezelf niet weg. Denk niet, ach, ik ben maar een huismus, ik ben maar een standvogel. Ik ben geen wereldreiziger zoals die zwaluw. Nee, dat hoeft ook niet. Jij mag zijn zoals jij bent. Met alles wat je meemaakt. En natuurlijk, we willen altijd snelle oplossingen. We willen snel hulp. Snel genezing. Maar vaak lukt dat niet. We hebben het nodig als kolonievogels, als gemeente, om elkaar te ondersteunen. En als je denkt straks van, hé, hey, ik heb iemand nodig die voor mij bidt. Dan kun je naar de etagiaires hier voor en achter gaan. Waar mensen voor je kunnen bidden. Niet dat er in één keer alles is opgelost. Maar wij geloven wel. Dat het een eerste stap, een weg is. Om de weg naar die oase die God belooft. Je hoeft het niet alleen te doen. Die reis die je maakt doe je niet alleen, je doet het met God, wij doen het met elkaar. God ziet je, Hij hoort je jammerklacht en andere mensen die zullen dat vaak niet begrijpen. En het kan ook best zijn dat sommige mensen zich daaraan storen, want dat kan gebeuren. Er zijn waarschijnlijk mensen, misschien op jouw werk, of in jouw straat, of in jouw familie, die denken van, ach man, je hebt al zoveel geprobeerd en je gaat nog steeds naar die kerk, naar die God. Het helpt toch niks? Jouw situatie verandert niet echt. En je krijgt weer te maken met een andere tegenslag. Omdat je God gaat zoeken. En dat is ook weer het onderdeel volgens mij van die geestelijke oorlog. Dat we de Heer van de Heerscharen nodig hebben. Dat we de boze het kwaad moeten wegsturen. Tegenhouden. Ons bewust zijn dat er ook een andere macht is dan de macht van God. Een tegenstander die ons kapot wil maken. En er zijn misschien mensen die ons bekritiseren. Die zeggen van ja, maar uh, wat helpt nou dat geloof? En misschien wel mensen in de kerk die ook denken van ja, maar zoals jij erover denkt of doet, dat, dat zit niet goed. Je krijgt te maken met kritiek. Als je God gaat zoeken, hoe dan ook. En dat hadden die musjes al. En die zwaluwen. Die vroeger in de tempel hun nest bouwden. Want weet je wat gebeurt als zwaluwen bijvoorbeeld een nest bouwen? Die beesten die schijten de boel onder. En wat doen musjes, als ze jongen hebben gekregen, dan gaan ze die jongen voeden. En die jongen worden groot, en we doen pubers, we doen kleine kinderen, die maken lawaai. Ah! Dus steeds, als andere gelovigen naar de tempel gingen en ze gingen God zoeken, dan horen ze weer dat lawaai van die mus Of er lag weer van die stront, van die zwaluwen beneden. En dat was lastig. En toch. Psalmist van 84 roept ons op, hou vol, zoek God. Want al ga je door een dal van dorheid, je zult terugkomen, of je zult terechtkomen in een oase. En hoe die oase is, denk daar deze komende augustusweek lekker over na. Als de zon uitbundig gaat schijnen. En we gaan genieten. Van een paar mooie dagen. Amen. Laten we bidden en danken. Ja, machtige God, dank je wel voor uw schepping. Heer, dat u alles wonderlijk heeft gemaakt. En Heer, dat u met zulke simpele vogeltjes als de mus ons een les gaat leren. Dat wij meer in tel zijn dan de musen. En Heer, we hebben ook stilgestaan bij het lijden vanmorgen. Wanneer we geen antwoord krijgen op onze vraag. Heer, kom ons tegemoet. Help ons om onze gedachten af te stemmen op U. Heer, we willen komen, Heer, in die oase van rust. Heer, we willen genieten, Heer, van uw goede vruchten. Van uw levende water. Heer, wilt u onze dorheid overstromen, Heer, met uw liefde. En Heer, dank je wel dat u dat heeft gedaan. Heer, dat uw zoon Jezus de weg is gegaan voor ons. Dat hij alle lijden heeft meegemaakt. Heer, dank je wel, heer, voor uw weg naar het kruis. En dank je wel, heer, dat het met het kruis niet is opgehouden. Heer, dat u bent opgestaan uit de dood. En heer, ik bid, heer, voor ieder van ons uw opstandingskracht toe. Dat we mogen leven, volop. Niet een beetje, maar volop. En dat wij oog krijgen voor de mussen, de mensen om ons heen. En dat we zicht krijgen op hoe wij die mensen kunnen bevrijden. Niet in onze naam, maar in Jezus' naam. Heer, help ons zo om uw licht te zijn. Heer, om het zout te zijn, de smaakmakers in onze maatschappij. Heer, dank u wel, Heer. Dat u ons heeft gered, dat u het beste met ons voor heeft, dat u kwam om ons water te veranderen in wijn, en dat u echt ten diepste wil dat wij volop leven, ten volle. In Jezus naam bid ik dat. Amen. We gaan nu zingen. En uh, zoals gezegd, als je denkt van ik heb uh, gebed nodig, voel je vrij om naar de etancières te gaan en er zijn mensen die voor je willen bidden.